0: 大家好，欢迎收听这一期的逃课沙龙，我是内森，我是谢屯儿。嗯、呃，我们已经有一个多月没有更新了，上一次更新应该是呃十一月的二十五号，我记得。嗯，就是上一期是提前更新了一点，一般我们是月中和月末更新，但是十二月月中我们没有更新，有一个巨大的原因就是我们迎来了期末考试
1: 。哎<唉>、呃，这个期末考试
0: 终于考完了，没错，就我们学校就是什么情况呢？就是我们学校期中考完之后。其实期末就很紧迫了，就是你从期末、期中到期末之间，你几乎就只有一口气可以喘息。嗯、对，然后你就马上要开始准备期末考试，然后期末期间真的是大家都想，就是比如说期中没有考好，大家都想咸鱼翻身，所以就就根本就没有办法腾出时间来干，就是播客啊，去筹划一期播客什么的。所以，哎，我们就想着还是学习要紧，<笑>所以就嗯，就上一期就停更了一期，嗯、然后现在终于。所有事情都考完了，成绩也该出的都出了，<笑>呃，这学期表现还可以、啊，然后我们就来不来录播课？然后今天我们的播客就既然是从没有录播课到恢复到录播课，我觉得我们可以聊一些比较比较轻松的话题，嗯,嗯，所以这这一期我们会，嗯、呃，就聊聊我们最近的生活，然后总结一下这过去一年我们嗯的一些经历吧，嗯，所以。嗯嗯，我想先聊一下这个考试啊。嗯，这个学期艰苦卓绝。<笑>我是一个神经科学专业的学生，然后呢，我们神经科学专业有一门就是你得必修的课，叫分子和神呃分子和细胞神经科学。然后这门课真的就是太变态了，就是我我其实我到期末的时候，其他几科我就觉得还好，就是还挺轻松的。然后这一科就是属于它一科加起来的知识量，就相当于其他三三门的知识量。天哪！然后他，然后就在这种情况下，那个老师讲的就很一般。就什么一个情况呢？就是，就是那门课，它他是融合了关于生物、关于化学和关于物理的大学物理的这些知识，然后你要运用这些知识去理解呃细胞和分子层面的。神经之间的沟通是怎么发生的？然后那个老师，他非常神奇，他就从来不备课，他就每一节课呢，他就他就拿他前半学期他就拿着另外一个教授做好的课件，就是应该是纽约那边的教授做好的课件，就直接在那讲。然后后半学期呢，他就属于是一个缝合怪，他就把好几好几个教授不知道哪里来的那个课件全部总合在一起，然后。就直接在课本里找截图，然后放进去，然后，然后你就感觉他上课的时候就在现场在那里回忆我去年这个课教的时候我讲了什么。最后期末考试的时候，他非常变态，他就是前两题，第一题是一道填空题，就是上课他从来不讲，就是什么东西在什么地方，什么什么神经递质会在哪个地方释放，<笑>他他就一嘴带过，然后让你自己去看。然后我们之前的考试也都没有考过这个内容，然后期末上来一道题就是。问你，什么东西是在哪里释放的？那个地方叫什么？我怎么知道叫什么？对吧？就非常无语。<笑>然后考完出来，我就觉得，因为我们是考试之前就会给老师这学期的表现打分，嗯，就有个 evaluation， 我们就可以给他打分。然后我就给他打了超级差 ，very bad。然后就所有几乎都勾了差吧，然后、嗯、对啊。然后就觉得他是不是看到的那个东西才给我们出的卷子？为什么这么？好像心理变态要报复我们一样的，但最后结果是好的。不过我依然不能不能这个否认他是一个坏老师的这个现实。嗯
1: ，对嗯，他其实就是一个，我不知道他学术怎么样，<咳>但是他至少教书他都不会不。我觉得他就是那种，就是
0: 他应该是学术上是有实力的，但是教书实在是太不认真了，就
1: 态度太差了。嗯没
0: 关系，他应该
1: 在我们学校待不久。嗯嗯，因为我之前也和一个我们学校的啊、呃、教老师教课嘛，对，教老师教课的这么一个人，嗯、他是以前在我们学校做这个的。嗯，然后那天我跟他聊，然后他就说，其实现在很多老师，嗯，他都没有意识到他自己是老师
0: 。对，因为你想想，其实我们做这个科研线的话，我们本身我们一路读上去，比如说读研、读博，嗯，然后读完博之后，在博后做一个工作。其实你就要去教课了，嗯，然后呃是没有课程会训练你去如何教别人的，嗯、就是你在学习的过程中你要自己去领悟
1: 。那可可能有些
0: 老师他就一直没有 get 到真正应该去怎么样去教学生，学生会比较容易理解，嗯，
1: 对。就比如说你这样的人，就是对做老师没有兴趣。我觉
0: 得我对做老师没有兴趣，但是我觉得把事情讲明白是一个很基本的事情，嗯，对吧？就是你<咳>无论是对学生还是对朋友，我觉得。你要尝试去解释明白的东西，你不能说把别人的 PPT 抄了，然后一遍都不看就拿出来讲，就这样就，我觉得我作为学生是感觉非常愤怒的，就是我来上你的课，而且我没有别的选择，因为我这学期没有办法去纽约，嗯、我就只能来上你上的这门课，而你你又不好好讲，那其实会影响到我我自己这个对于这个专业的理解，对吧？因为神经科学这个虽然分子和细胞可能跟我自己的方向关系不是特别大，但是。它是很重要的一个很基本的一环，所以我觉得是有点吃亏的。嗯嗯嗯，我这学期
1: 也上了一门叫做 software engineering， 或者说叫做软件工程。软件工程对、嗯、这门课也是，嗯、呃，跟你说的半斤八两吧。他很多时候他就是在念 PPT， 然后我整个学期上下来，我感觉我什么都没有学到。然后他最后期末考出的，就是我们考前在准备准备期末考的时候，我们怎么做的呢？我们就是把所有的 PPT 都打印了下来。所以啊，就哎，不过你们至少能
0: 用 PPT 复习，我们那边就是他的 PPT 是你没有办法，就是哎呦，顺就是你的他的 PPT 是之间是没有逻辑的，所以你没有办法跟着他的 PPT 走
1: 。对我没说完呢，那个 PPT 他糟糕就糟糕在了，你回头去看他，你根本不知道他在说什么。哎，就比如说，呃，一个很简单的例子啊，就是这门课，我就我先抛开它内容上的离谱，嗯，来来先抛开这一点，他 PPT 上有一个讲的是。你一个软件工程的小组，你要怎么去分配任务？你要就是你要用你要什么样的小组适合什么样的开发模式嘛？嗯，然后它里面配了图，它上面写的是这个小组的这个大小，然后它底下配的图是、嗯、呃一堆男的和一堆女的，<笑>嗯、然后还配了就是这个小组的这个开发模式，它是更动态的呢，还是更加的静态的？嗯，然后配了张图是一个人在看山，还有一个人在冲浪。是不是动态静态吗？静态动态吗？但是就你看的时候就很迷惑啊，你不知道他说的说动态是。什么。他至少<态>他至
0: 少放了一张插图，尝试帮助你去理解。
1: 哎呦我，我们
0: 那个就直接就是老师经常到了那一页，然后他说嗯这个不用讲，就摁两下就摁过去了，<笑>你知道吗？啊，那为什么你上课之前不把它在在你的 PPT 里删掉呢？对吧？嗯。你在干嘛？因为什么不把它删掉？<笑>你既然都不讲了，你把它删掉行不行？然后我们之后复习的时候，我们就必须看那个录像。嗯。否则你就不知道，就是因为有些页数你就不知道他讲了还是没讲，他可能就压根儿是不讲也不考，但他就放在他 PPT 里面，然后你就特别抓狂，然后你看他录像你也看不明白他在讲什么
1: ，就是嗯嗯
0: ，讲话讲的很不明白。嗯嗯
1: <笑>那你这个比我更糟糕，但是我的考试也挺奇葩的，就是我们那个题考试题目里面有一题问你，就是他前面让你设计一个软件开发的策略，就是你要怎么去组织你的小组，你有哪些能够让你这个过程提速的一些策略。嗯，然后最后一个问题是先问你，你觉得你这个策略有效吗？我写的策略啊，那我还能写无效？我写相当有效，的，最有效的<笑>
0: ，best in among us，
1: <笑>就我觉得很离谱啊！你就问这个无效的问题，考试里面呢，就很夸张啊！我觉得，反正我这节课上起来体验就很差。哎
0: 。希望我们下学期不要遇到这样的课了。哎，还有你就最近搬家了。我昨天去，我昨天去谢屯家看了一下，谢屯<笑>搬到了一个新的地方。从那个花电费，电费，你原本电费是多少钱？八毛一度。对，从八毛一度回归到三毛一度了。对，<笑>进入正常生活了。
1: <笑>哎呦，讲讲、呃、<来>你搬家的事情呗。嗯、呃，那这个这个是我们第一期的 recap 啊、哦，<笑>回顾第一期。哎、我这个和和我们的嗯，呃、完了。什么宝啊？潮宝呀！哦，和我们的潮宝聊完之后我，我又潮宝哭了。哎、因为嗯，呃，学到确实是学到很多东西啊。比如说这次签合同的时候，嗯、我们就和那个房东还有那个包括中介，我们在拉锯，就是我们每一条条款都过过去，然后我们跟他拉锯合同里面每一条条款。嗯，就是要真的是要讲清楚。仔细
0: 看看，对，仔细看看。我觉得你前面做好这些东西，对后边就能后面能省很多麻烦。没错，没错。
1: 嗯，然后现在就是这个房子。整体来说，我觉得还挺满意的。然后这一天就是我从原来住的那个地方，嗯、呃，搬家具，就是也不是搬家，就是搬我的东西过去嘛，嗯，搬家嘛。然后就一个人搬家，确实还是挺麻烦的。就是你首先有 Ricky 帮你吗？就只他只帮我搬了一次嘛。哦，所以大部分、啊、还是那
0: 个没有腾出时间
1: 来。哎呀，没有关系，没有关系，<笑>我自己还是搞定了。但是、啊、对。就是大搬，呃，搬大东西、小东西，主要是我有一些大件，比如说电脑啊，脑嗯，对，还有那你是怎
0: 么搬过去呢？就是提着搬过去吗？嗯，你应该借一个那个手小手推车。对，我想过这个，对吧
1: ？但是当时就是我，呃，把那个电脑买回来，就我买了那个机箱之后，嗯。我就想，我肯定后面要搬来搬去那个机箱，所以我就把专门把它的那个纸箱留下来了。对，事实证明这是一个非常正确的决策。对啊，对啊，对啊，对，确实。要是没有那个纸箱，我可能很难搬得动。对，都会非常麻烦。然后，然后最近就是我 settle down 了之后，然后我又去去买家具。我觉得买家具是非常有意思的一件事
0: 情。你你最近添置了相当于添置了一个桌子，嗯，
1: 一个衣柜，嗯，还有
0: 什么大件的吗？还有张椅
1: 子。OK。还有就是，因为那个房子，他那个原来的那个房东搬出来一年，嗯、然后中间是没有人租过的，嗯，相当于他其实把自己很多家具都搬走了，嗯，然后现在那个房子空房子空置了一年，嗯，然后里面就没有什么书桌啊，什么衣柜啊都没有，嗯、所以就是要我我们自己去买嘛，嗯，然后我们当时跟房东也谈好了，就是他会给我们一千六百块钱的预算买。这么好、啊，对，买一个衣柜加上两张桌子。哎，房东这么好啊！哎呦，那个房东，哎，还有别的事情呢。<笑>那个房东、嗯、啊，不过差岔开来，就是那个房东，我们当时签合同的时候，嗯，他就是要求，因为我们本来是要租一年半嘛，嗯，然后第一条，第一第一份合同里面反映我们只租了一年，然后我们去问那个房东为什么只给我们写了一年，嗯，然后他是说因为考虑到通货膨胀的因素。
0: 可能到时候要提价，后面要
1: 给你们讲涨租金，我就说哪里有这样子。然后我觉得，如果他后面再给你们提价，嗯、其实我们会会很被动。嗯，确实有点。对，所以我们就想着，他要是提价，干脆我们现在就提就好了
0: 。啊、呃，所以你们后来就改变了策略吗？对，我们就跟他签好了
1: 后面一年的、这个，后我们签了后面半年，然后后面半年这又是另外一个故事了。就是那个半年里面，他本来要涨百分之五的租金 ，OK， 所以其实还是挺多的，因为我们本来的租金是七千二嘛，
0: 对，
1: 百分之五就涨到七千五五百多了 ，OK， 就是说多也不多，说少也不少，不,不算很多吧，但是你还是很不爽、啊，一个月一个人涨一百左右，对啊，你还是很不爽，那怎么办呢？后面我们就跟那个房东谈，然后因为我另外一个舍友他的父母在新加坡是做房地产，嗯，<笑>所以他就很聊，他他们家就很明显很会谈这些东西。然后他们谈明白了吗？对他，他们父母就叫我去跟那个房东谈，说往百分之二谈。他说这个事情本身就很不合理，嗯，因为我们是长租的嘛，哦、那个房东应该更欢迎我们，嗯、而不是应该找逮着我们就涨租对，对所以他觉得，首先这个是不合理的，其次，在在新冠这个疫情还没有过去的这个背景之下，嗯，这个市场还是会比较低迷的
0: 。啊、哦，所以他你就觉得是可以有谈判的余地的，有谈判的余地的，就是他不。他没，他也没有很多客人
1: 。对对对对对。OK， 所以我们就最后往往我们是我们的目标是往百分之二谈。嗯。然后那个房东一开始不要，一开一开始说啊，那这个给你们省六十吧。嗯。不是省六十，逗小孩呢。嗯。然后后面谈谈谈谈谈，那个房东我估计是他是不耐烦了，他就是没耐心了，然后他就说啊百分之二吧，百分之二吧。百分之二是多少？百分之二就相当于涨了一百多
0: 。所以一个人一个月多付五十。嗯。那相当少了
1: 。对啊，就我觉得是可以接受的。嗯、虽然是他爸妈说还可以再谈，但是我已经没必要了，没必要了,没必要了。我,了我觉得没没
0: 必要花时间在这上面谈这些东西了。
1: 对，嗯，对。然后，然后，反正我,我以为你
0: 搬家是一件很快乐的经历，怎么还有这些事情？哎
1: 呦，我 final 关键是我在谈这些的时候，我刚好在考 final 啊！ Uh, 我当时抽了整整两天出来，就跟这些房东啊、中介啊周旋。然后我发现，在成人社会里面，成人社会，嗨词
0: 都出来了是是哎，哎
1: 呀，这不是思想性吗？哎、继续继续。但是这真的，我发现，在跟这些至少年龄比我们大很多的人打交道的时候，你的学生身份是你的一个软肋，是个软肋。对，是，这真的是你的致命弱点。怎么说呢？就只要人家发现你是学生，人家就我把你往死里宰
0: 。嗯，你怎么被宰了呢？
1: 啊，这个是我前一套房子的事情了。OK， 不过就是我们当时在跟我们前一个房东聊的时候，嗯，我们的态度就非常的软。OK， 比如说我们会用很多的敬语
0: ，您
1: ，对您，比如说您，然后我们还会非常的客气，嗯。但是事实证明，这样的客气是不必要的
0: 。确实，你们是其实你们是相对平等的这个。租户和租客的关系没有
1: 必要那么客气的对待他，你就是按合同、呃，大家
0: 就是对啊，就是按照合同来讲话就好了
1: 。对，然后真的就是，即使对方知道你是学生了，你也不能不能您那么客气，就是你得你得要硬气一点，你得要你得要说好，我觉得这个条款就是不合理，所以我就要改掉它。嗯，你不可能觉得你不可以觉得嗯 ，OK 吧，无所谓了。所以你们怎么被欺负了？就是原来那个房东，他在那个条款，他在合同里面写了，嗯，我们搬出去的时候，他期待我们要深度清洁这个房子。那这个“深度”这个词，它就是有很多余地啊，你不知道有多深，对吧？我们当时签的时候也没有认真。那你们有
0: ，你们也多深度的打扫了一下。我们
1: 深就深在了，请了个钟点工打扫了三个小时嘛
0: 。哦，就等于要多花一笔钱去做
1: 点事情。但是那个房东不满意，为什么呢？他觉得不够深。他就这么跟你们说的？呃<笑>、嗯，他他觉得什么下水道没有疏通啦、啊？那
0: 下水道是真
1: 的深嘛，就是<笑>从那表下去深<笑><实>深度清洁。哎，然后我当时我看到他这么说，我就估摸着他那个房东肯定是要朝着扣押金这个方向发展了。然后呢？最后果然扣押,押金，扣了多少？可能要他说可能要扣三百块钱左右。反正我那个朋友他去跟房东谈的时候就觉得扣三百块钱
0: 。就是为什么合同里会出现这样的条款，也确实是。对，就是你没有办法，<对>这种是没有办法，你双方达到一个统一的意见的。<对>那我觉得深，你觉得不深，对吧
1: ？<笑><唉>说点开心的。哎<唉>，然后我们搬到那个新的房子之后呢，因为我们没有衣柜，还有桌子嘛。嗯。所以我圣诞节那天晚上，我就拉着我好几个朋友一起去宜家买添置家具。嗯。嗯然后。就又说回我们第一期那个了，就是添置家具的时候，你就会感觉你真的是在为自己打造一个幸福感，我觉得很有幸福感。
0: 就是买家具这个幸福感太强烈了，没错没错，真的很上瘾。而且其实不在于说哦，我要买很贵的家具，就是你在多非常多的东西里面挑选出一个，这个最合适。对啊对啊，很舒
1: 服，很开心。嗯，然后我最后在宜家就是我买了一个那个白色的衣柜，对。那个也不贵嘛，然后我们毕竟还有房东那个
0: budget， 呃，对对,对，还有预
1: 算，嗯、所以就是相当于我们自己其实不用花钱，呃，衣柜和桌子椅子都不用花钱，我们就刚好卡着预算，然后那个房东应该不会听我们这些、okay。你给你室友，
0: <笑>你给你室友买了那个桌面吗？还没有买，但是但是还有一笔可以买桌面。是这样
1: 子的，我就是我就是算的非常的准，嗯，那个衣柜呢要七百九十九块钱，嗯、我的那个桌子呢是三百九十九块钱。嗯直接还剩下三百九十九块钱 ，OK， 所以就是我刚刚好把一千六花的刚刚好，每一分
0: 恰到好处啊，这确实挺开心的。<笑>快要跨年了，我们跨年的时候打算就是去谢屯家，大家一起做做饭，然后嗯，对，然后跨年的那的时候可能会天气又变特别冷，就打算在他家窝着，嗯，对，应该还挺好的，对，嗯、呃。哎呀，这也是一年年末了，就是
1: 悠闲的时间开始了。哎<笑>，终于可以休息一下了，真不容易。今年是真的挺不容易的，嗯、
0: 对吧？那我觉得，我觉得我我我那天还跟别人说，我说如果要给今年找一个我的关键词的话，如果是我的话，就会是播客。嗯，对，就是今年就真正的从听播客到开始录播客，而且。今年听的播客的量也非常的大哇，对啊，我光在小宇宙小宇宙这个 A P P 上，我听播客的时间就到了四百个小时，然后我平常也会用那个网易云音乐听，呃，集合网、黑水公园和,和大内密谈，嗯，这三个我也听了很多时间，所以我觉得一年下来总的播客的时间可能要超过五百小时了，对，我觉得播客真的是从年初陪到年末。然后加上我们这学期开始也自己开始录播客了，所以而且真的播客给我带来很多，就是肉眼可见的进步。
1: 嗯，是的，你
0: 你你有感觉到像这学期做报告的时候会顺利
1: 很多吗？对我就是感觉做演讲的时候，非常的，就是你可以完全脱稿啊，然后你可以瞎瞎瞎说，也不是嗯嗯，嗯而且你你相当于
0: 给你一个重新审视说话这件事情的机会。就是以前我们做报告的时候，可能我们更加关注于我们自己怎么样把这个逻辑顺下来，嗯，或者是就是你其实没有一种听众的意识，对，就是你就觉得哦，我把东西放上去，我把内容放好好，然后我自己讲得很明白就可以了。但实际上不是这样的，你得关注到你的听众是谁，你怎么样给他讲明白，然后你你是不是有一些词需要解释一下？就这些东西好像是播客自然而然就会教会我们的东西。就是以前肯定有人，你肯定听过谁讲过，对吧？嗯、就是说你要注意这个，你要注意那个，但是你不自己多讲讲，好像就没有办法真正悟到这一点。嗯，我就这学期我我录播课真的感觉到会对报告有很大的帮助，对。然后我真的像今年听这么多的播客，所以我其实是很想很想讲一讲我这一年里听的播客的。<笑>谢腿你，你你听了大概多久就是今年
1: ，我听的确实不如你，我才听了五十多个小
0: 时。那也是被我拉入坑的，对吧？确实是被我拉入坑。的。<笑>呃，今年其实我听的最多的就是《枕边风》，嗯，《枕边风》是那个一个叫米娅和一个叫象征的一对夫妻，三十多岁吧。然后他们两个人从结婚开始，呃，一直在做，然后做到今年应该是第六年还是第七年的一个节目，对，也做了有一百多期了。然后我今年听就是暑假的时候听的比较多，我差不多是每一期都重新回去听了，对我是差不多把每一期都听完了。嗯，然后其实你会学到真的很多东西，它是因为三十岁的人肯定是比我们的生活经验多得多的。多的，所以你有时候嗯，比如说他们会有一些期数是呃，听众会有些问题问他们，然后他们两个分别对这件事情有自己的看法，有自己的。解释有自己的解决方法，然后你在听到那些问题的时候，你的脑子里也在想，那我会去怎么思考这个问题？如果这个问题落到我这儿，我怎么解决？然后你就会把你自己解决的那个方案，跟接下来 Mia 跟象征说的那个方案进行一个对比，看看啊是不是呃他们这个生活经验多一点，他们的处理方式是不是会比我们更恰当一点？我觉得就是在这种思考过程中，我真的学到特别多。然后包括他们对于就是亲密关系中，比如说两个人吵架了，应该去怎么处理这些事情，他不是那种很油腻的，就是你知道有一些节目他是，就是要把一些废话再重新讲一遍。我觉得播客这个这个媒介最最厉害或者最好的地方就是，你不不想在这个地方听到废话了，你不想在这个地方听到老生常谈了，你应该听到一些稍微有些不一样的，稍微有些新的。然后可能有些呃离经叛道的一些想法，嗯、我我觉得这些东西是枕边风会带给我的思考，就是他不是那种就是啊两个人要好好沟通就这种，那谁都知道这些大道理对吧？但是如何去应对一些非常具体的情况，然后包括其实呃米娅和象征两个人，你能看看到一个呃女性视角和看到一个男性视角在这个社会的塑造下，对同样一个问题会有什么样的看法？就这些方面也会带带给你很多思考。我觉得《枕边风》确实对我很大帮助。你是不是也听了几期《枕枕边风
1: 》？我听了好多《枕边风》啊、小宇宙上《枕边风》是我今年听了最多的博客。OK， 就是我觉得《枕边风》真的带给我很多在关于亲密关系上的思考。嗯嗯，就是回到你刚才说的那个问题，嗯、如果你要用一个词来总结今年，嗯、总结今年，那我觉得我可能是勇敢。嗯，或者说。更多的去发现自己和倾听自己的声音嗯，嗯，因为在我过去的一段关系里面，我觉得我很多时候都是把自己的一些想法和我的感受隐藏起来了，嗯，就我没有真正去尊重我自己的想法，嗯、我更多的会迁就另一半他是怎么想的，嗯，然后根据他的想法来做出改变，嗯，但是这么多改变下来，你很容易你就。你就感觉不到你自己在哪里，嗯，你就不知道你自己是谁了，嗯，你好像只是对方的一个镜像，就是他对方的完美的男友的一个镜像，这个好像跟
0: 那个荣格什么的那个，哎，阿尼玛和阿尼啊什么努斯啊，哎 ，anyway， 就是<笑>他就是说你会想象出想象出一个一个完美的异性投影，然后你就尝试再变成对方的那个嗯完美的投影，嗯、然后。你觉得播客是有帮
1: 助到？嗯，他让我去，至少他让我勇敢的去承认我的很多感受，嗯、因为我过去我，呃呃，我过去很不愿意去承认自己的一些胆小，嗯，害怕，呃，害羞、尴尬，我很很不愿意承认这些，嗯，但是我自从听了播客之后，嗯，听了很多，
0: 因为他们会好像。大家很就是这些主播们都愿意在博客里去面对自己薄弱的地方，对,对，我觉得这个真的很很难得，就是能够这么真诚地讲出自己的缺点、弱点，讲出自己的不安，是很难得的一件事情。对，对
1: ，就是他们很勇敢。
0: 对，而且你想想，其实真的你，你你在日常的生活中，特别是我们二十岁，然后我们还没有进入到职场里面，我们只是在学校里上课，其实我们很难接触到。一些三十多岁的人去袒露他的心声，去讲讲他的成长中有什么，呃，可以获取的经验的这些东西，我们可能只能跟我们的父辈，跟我们的妈妈去请教，但是他们已经毕竟又不是那一代，就是可能他们是，他们现在已经临近五十岁了，所以他们的想法可能是那样子的。我们现在相当于多了一层去看到新的一层的机会，就是他们愿意给你讲他们是怎么生活的。然后他们是怎么去面对生活中那些嗯可能暂时没有办法处理好的事情的、嗯？就这个对于我们来说还是很大帮助的
1: 。对，关键是他们确实年龄上比我们大了那么多，嗯，然后心智上确实也比我们会成熟很多。对，然后他们很多的解决的方法也好，他们的心态也好，嗯，跟我们很多情况下是完全不一样的。嗯，所以确实是打开了一扇新的窗户，对于我来说，嗯,嗯
0: ，对。然后呃，枕边风是一个，然后我还想讲讲基和网。呃，集合网我上一期也讲过，上一期，集合网是一个很神奇的电台，它是一个很早很早就开始办的电台。然后，其实我玩代我玩游戏玩的不是特别多，这些游戏的量，它它你知道，集合网就是每一期会讲大量大量的游戏，然后什么游戏它都讲。但是其实你也不需要去听懂那些游戏到底是个什么游戏，你甚至不需要查这个游戏是什么，你就很喜欢听他们去讲一些调侃。去讲一些聊天的东西，我觉得就是，就有些播客，比如说《枕边风》，可能你能学到很多，就是说说的俗一点，就是人生感悟。但是像集合网这种，它就是属于就是陪伴作用很大的，就是你总是想听几个，就是可能像哥们儿一样的人在那里说话，嗯、然后他们说的可能也没有特别的对你有多大信息上的帮助，但是你就觉得就是听人聊天的那种快感就来了。<笑>除此之外，就是呃，除了集合网这个博客，还有一个就是跟他仿佛是对照的一个叫 Fit for Life、啊、Fit Girl Weekly Chat 的一个博客，它是两个女生，是两个三十多岁的女生，北京的女生，然后她们聊，嗯，聊的就是什么健身啊、减肥啊，嗯、美妆啊，就这一类的，聊聊就是就是聊天。其实他它其实跟集合网很像，他是属于聊的，就是可能比较偏向女生的话题，但是也听得很舒服。有时候我就就其实会很羡慕，就是北京人那种很会聊天、很能侃的那种状态，你明白吗？就是好像他们什么都就把能把一切话题聊得特别有意思。哎，我就觉得听这些播客就是属于就会会得到很多安慰吧，就是平常有点累的时候，你就听播客，比如说呃想睡觉了。听一听他们播客，就感觉有人聊聊天那种感觉，就是可能人类就是社交的动物吧，你就觉得有他们在就会很很舒服。嗯，
1: 没错。然后因为我我在小宇宙上那个年度的那个总结上面，嗯、它显示我是中午，嗯，最经常在中午的时候听播客，嗯，因为我每天中午是没有课的，所以我每次去食堂吃饭的时候，我都会带上手机，带上耳机，嗯，那边听。然后，所以我经常。中午一个人在食堂里面坐在那个位置上面傻笑，嗯，就是就是因为我在听播客的人都有这种感觉，就是你经常会想，靠
0: 路人看我是什么神情哦，因为我也会听着听着就笑起来，因为里面讲了一个很搞笑的事情，对啊，你就在路上突然笑起来，或者在饭堂突然笑起来，然后确实很奇怪，对对对对对对对，听播客的人应该都有同感，嗯，然后除此之外，我还想就是。嗯，我还想说两个特别，我今年特别喜欢、特别喜欢的博客，一个是叫不场《不在场》，《不在场》是一个单口博客，对
1: 我必须承认他真的很厉
0: 害。Oh, 我跟谢屯都认为他是国内单口播客界的这个绝对王者，就是真的厉害，没有人能比他做的更好。做《不在场》的这个播客的这个人，他叫重青，他是一个在北京的一个音乐制作人。是一个，并且会教别人音乐的一个人，就教别人电子乐制作的一些基本基本知识的一个人。他以前跟他的应该是老婆吧，做过另外一个博客叫连客，并且他经常会去集合网做客，但讲的很多都是跟音乐相关的，或者跟一些故事相关的一些事情吧。就是他是一个很厉害的人。然后不在场今年其实只更了大概十期还是十一期吧。反正挺少的，对,对他就是他他的自己的 slogan 是对无用之物的 obsession， 就是他自己会把自己最喜欢的那些可能很你难以用一个一句话或者两句话概括清楚的一个点，他会把它给拎出来去好好讲。比如说我们印象最深刻其实就是生日快乐那一期，对，他就是讲了生生日快乐这首歌的版权的缘起，其实。我们没有办法好好概括他，但是他讲的真的很好，我推荐大家都去听一下，就是那一期讲的确实真的很好。然后他最,最后会发散到就是关于音乐会如何
1: 流传，音乐应该是一个怎样存在的这种思考，这个我真的觉得太厉害了。他从一首非常简单的一首。对就家喻户晓这么一首歌出发，他<对>聊到了音乐，他在历史中和音乐，他到底在人类社会中，他占有扮演一个什么角色？因为我
0: 自己是要做就是音乐研究的，<对><对>所以我当时听了这期，我非常感动。我是一个早上出去跑步的时候听的，然后听完还吃了个早饭，就是一边听一边吃早饭，然后回来我就感觉整个早上上的这一节课不比我这学期上的任何一节很重要的课差，就是它太,太有意义了，它对我来说。嗯所以真的就是这个重青，其实大家也不是一开始都很厉害。我去听过他的连客那个节目，呃，不能说一般嘛，但是嗯，远远没有达到不在场的水平。所以可能我们以后的播客也能越做越好，就是我觉得我们在积累之下，我们可能也能越做越好。真的很很希望能成为像是他那样，是是我都在想他是会怎么去准备他的节目，因为他显然是讲出来的，而不是念出来的。
1: 但是他的很多背景调查是真的很厉害，
0: 对，但他怎么样去把这些逻辑这
1: 么清楚的顺下来，我是真的很想向他学习一下。嗯、啊，确实，嗯、因为我听过他聊一期一个音乐制作人，叫做那个 b o n n e v e r r 嗯，就是之前给 Taylor Swift 也做过一些嗯专辑上的编排，嗯，嗯嗯然后他就是讲这个人，首先他讲话的生平，嗯，这个生平这个回顾就已经非常的长了，对他从他是怎么从一个非常小的一个音乐人。最后讲到了他是怎么在一个小木屋里完成了他的第一张专辑的制作、嗯，嗯、然后他后面又怎么继续成名的？对，然后不在场，我
0: 自己最喜欢他的一点，也是我觉得让我最听的最陶醉的一点是，这个仲卿真的特别温柔。嗯，他是一个极其具有人文关怀的一个人，虽然他的语气里可能不是那种温柔的声音，但他这个人真的特别特别温柔。他其中有一期节目叫《四个女人》。就是讲好莱坞的这个整个，包括歌坛的整个工业是如何把女性作为工具来去去压榨他们的价值的。就是那一期我听得特别特别感动，就是竟然会在就是在在另外一个国家会有会有一个人他去重新挖起这段历史来，去去去分析这段历史，然后看看如何我们能从这段历史里去吸取教训，如何把人。当成人，而不是当成一个工具，嗯、就是这个可能只是一个例子。他许多期里都有这种，就是你觉得你会学到他那种人文关怀，然后你会想要成为他那样子，就是会去关怀别人的人。嗯，除了这个不在场，还有一个就是翻转电台。翻转电台你可能没听
1: ，我没有听过这。
0: 个。对，翻转电台是一个叫李厚辰的人做的节目。李厚辰应该是。跟那个看理想有关系的，看理想就是，啊啊、对，看理想就是那个大品牌嘛，嗯、就是他应该是给看理想做，呃，就是他应该以前是看理想的的那边的编辑或者是讲师吧，我不太清楚啊。但是他后来做这个翻转电台，就是他会用非常非常耐心、非常非常细节的方式去给你讲哲学，嗯，就是嗯，可能。我们在许多的文本里面，包括书里面，你很难看到大家愿意去把哲学解构到一个能够让普通人去听懂的地步。就是哲学已经成为了一个很多人炫耀自己才识的工具。他写一本书，不是说我要教会你哲学，而是我要告诉你我很懂哲学。嗯，所以太多这样的文本充斥在这个市面上，其实。你特别是，其实大家对哲学感兴趣，会有一种无从下手的感觉，就是我从哪里学起，谁是怎么样子的？但是他就是，比如说他讲这个比较早的那个，或者他讲康德吧，他会花十几期的，慢慢理清他的整个的他的文脉是什么，就是他从谁继承而来，然后他开枝散叶散到了谁那儿去，然后每一期他会真的去举出一些。思考的题目，然后去有一些，去有一些生活中的例子，去给你印证他的论证过程是怎样的，就是康德的论证过程是怎样的。然后他，并且他鼓励的一直是，就是他他并不鼓励知识付费，他一直希望的是以免费的形式去传播这些哲学知识。嗯，所以我今年暑假也听了很多很多他的节目，我觉得，因为我之前就读过呃哲学书。我其实当时很勉强的读过之后，我其实不太理解，或者我我后来发现我的理解是有偏差的。嗯，但听完他的节目之后，你相当于对当时读的文本有一次巩固，然后用一种很明白、很很清楚的论证的过程，会让你感感觉就是他把听众当听众了。嗯，然后他在真的在好好讲，他是一个很会讲的人。我觉得就是翻转电台也是今年。非常拓展我的嗯知识的一个电台，这这就是确实这些电台在今年下来都帮助很大。当然也有很多别的，比如说互左互右，嗯，比如说随机波动。但是可能可能对我来说，就是我真正能记住这些节目，然后能记住一些细节的，就是我刚才说到的这几个博客，就确实是也也是你你如果没有这些博客，我也不会开始做博客。<笑>我就感觉，嗯、呃。听完这些播客，其实你不会觉得心慌慌的说，说啊，那我是不是水平不够去做一期播客啊？反而会觉得会受到激励，我也想去分享一下我知道的事情，我也想去分享一下我最近的一些想法和感受。对，我觉得包括这个翻转电台的李后晨，他也一直在鼓励他的呃听众去尝试去做一些播客这样的发声这样的东
1: 西，对，这真的很好。对，因为这个真的是一个成本很低的事情，比如说我们今天是吧，就是完全在用手机录音。哦，对哦，我开头我开头是没
0: 说啊，今天我们的音质可能会有一些不如平时，<笑>因为现在已经就是放假了，我们没有办法办法再借到学校的设备了，所以我们现在在用自己的手机录音，嗯，可能效果会稍微差一点。
1: 但是是吧？重要的是知识内容，重要的是内容，重要是我们知识，我们也没有什么知识。但是重
0: 要的就是我们我们讲的话嘛，对吧？我觉得，哎，这个呃 ，Fit for Life， 呃 ，Fit Girl Weekly Chat 这个节目就是他们就是刚开始会用录音笔录，特别专业。然后来他们就发现其实不需要，嗯，就是反正就是聊天嘛，所以用手机录也行。对呀，又不是谁都带着 HiFi 耳去听这个。当然，我可能我们下一期开
1: 始还是得回到这个录音笔啊、嗯，尊重一下我们的观众、嗯、对听众<重>，听众<重>尊重我们听众，对，嗯，然后这个最近听说这个你有一些变动啊啊，变动说这么难听的，
0: 呃，现在说吗？<笑>我有点点紧张，<笑>还是你直接说丢手机啊？我、嗯、我说说这个一个，我说说冬至发生的一件非常。不是一件，就是冬至的一天的奇妙经历吧。嗯，这是冬至。冬至在广东是非常重要的一个节日，我是广东人嘛。然后冬至在广东是非常重要的一个节日。广东有个说法叫“冬至大过年”，对，就是冬至是非常非常重要的。然后我不知道你们过冬的时候，就是冬至的时候会吃什么东西
1: ？我们吃的是汤圆
0: ，汤圆对吧？对，像我们那边就会吃鸡。吃白切鸡啊、鸭呀、啊、鸡、鸡鸭鹅啊什么之类的。OK， 对，就是呃，不过我们什么节都是吃这些东西。<笑>对，吃鸡、嗯、可能也吃汤圆吧，我不太确定啊。我是只记得吃鸡这件事情。然后冬至这反正冬至这一天对于一个广东人来说是真的很重要的。然后他可能对于一个绍兴人来说也是很重要的。啊、呃，然后那天我们就是，其实是我的期末考试。就是我我刚才说到那个 C M N， 就是分子和细胞神经科学那一门的期末考试的时间，非常的头疼。我那个周末已经复习的我就是干掉了，你知道吗？就是那门课实在是太难复习了，因为老师讲的太差了，以至于我真的很难很难复习。然后，哎，就是那考试又长，我是从两点考到五点，你想象一下三个小时的考试，而且还是不够用的时间，你知道吗？三个小时，三个小时不够用，你想象一下，天<哪>！所以就是早上起来，然后就是迷迷糊糊的，紧张，然后那心跳又是很跳的很快，很紧张。那考试，我说这是我这学期，不是这学期，这是我上大学以来最紧张的一次考试。<笑>然后对，然后但是还是上了考场，哎哎，然后就考完了，考完我就马上把考试给忘掉了，<笑>快乐的假期开始了，冬至的庆祝开始了。<笑><笑>然后我就去剪了一个头发，这个细节不说，啊、嗯，我就去剪了一个头发，剪得非常不错。剪完头发之后呢，就去吃饭，然后就去吃吃饺子。哎，饺子原本说要去吃的，就去吃。我是主角，我是主角是非常好吃的一个饺子，在上海，嗯、他的店已经越开越少了，我不知道我的博客能不能帮到他。<笑>我希望逆转呃这个我是主角的颓势，让他重回市场巅峰。嗯，非常好吃的饺子，但是。吃完饺子之后就去想想，还是要吃火锅，还是要吃打边炉，毕竟是冬至嘛。嗯、哦，对，我们冬至还会吃打边炉，对。冬至、嗯、咋
1: 这么多讲究？
0: 哎，冬至就是要有讲究的。就是、没事，你继续。啊、嗯。然后就去吃打边炉，吃吃吃吃吃，聊聊聊聊聊聊聊，然后觉得今晚真棒，考完试了还吃这么好吃的火锅嘛？吃完九点多可以出去散散步。然后就坐车去了这个人民广场，下车，开始走，就一路都是非常的舒服啊，就是天气也不算冷，然后这个可见度也非常高，感觉非常舒适。然后直到我们走到了南京西路，其实已经南从人人广到南京西路已经是走了一站地嘛。然后走到南京西路，就是南京西路有一个太古里啊，还是太古汇啊。
1: 呃，一个商场
0: ，呃，就是那个，就是那个，呃，星巴克那个全球旗舰店那个位置的外面、哦。太古里，我不知道，我不太清楚。然后就是他那个地方的布置非常漂亮，就是有非常非常亮的灯光。然后，但是没有什么人，你知道吗？就没有什么人，那个地方没有人。我不知道为什么，就是大家冬至日是都在家里窝着还是怎样，<笑>没有人。然后我们就走到那儿，然后就突然想到了，就是。不知道有没有你有没有听过一个叫《猫村》的故事，猫之村的故事《猫之村》的故事，《猫之村》是呃那个村上春树在一、e、Q 8 4里面写到的一个故事，就是说一个年轻人特别喜欢到处游荡、到处旅游，然后呢，他就是他旅游的方式就是他乘着地铁，不是乘地铁，我乘地铁，他乘着火车，然后到一个觉得自己喜欢的地方，他就会下车，然后这个男年轻人就在。就在其中一个他觉得还不错的地方下车了，觉得很有兴趣。然后下车之后，他发现这个小村啊是一个很荒芜的村庄，站台也没有人，然后村庄里也没有人。然后他就他就在那个村庄里到处闲逛，结果夜幕就降临了。然后他就发现那个村庄好像很不对劲，那村庄里的没有人，你知道吗？嗯，只有猫，就是像废墟一样的村庄里只有猫，但那些猫又打扮成人的样子在四处游荡。然后他就吓很害怕呀、啊，因为谁见过猫像人一样打扮，然后到处走啊？就是他就很害怕，他躲在了一个中塔的上面，然后躲起来了，然后他就不敢下去，他怕被那猫什么弄嘛，对吧？然后他到第二天，他下去看，哎，白天猫又消失了，这猫只会在夜晚出摸，然后他就觉得很有意思，他就每天在那个村庄里逛悠，然后晚上在那个灯塔里躲起来。但是猫在几天之后，它就发现，这个人的气味越来越浓了。嗯，就是猫感受到人的气味，然后猫就派出一支搜查小队去搜查人的踪迹。结果这支搜查小队就快要登上那个钟楼去找到这个人的时候，就在他面前，这个人已经害怕的要死掉了，就太怕了，就是像妖怪一样的猫，结果那猫就看不到他了，就没有任何一只猫看到他。就猫在他面前，但是猫完全没有看到他，他在猫面前就是不存在。然后他觉得很奇妙，他就越想越怕，然后他就就当晚他就赶紧去离开，然后早上就到那个呃铁轨站台旁边，结果他就发现没有任何一辆车停下，就他等了一天没有任何一辆车停下，就所有车都是穿穿过这个站台就穿过去了，就没有没有人管他，然后他就相当于就是困在了这个地方。这是一个相当诡异的故事嘛，嗯，然后当晚其实我们走过那个南京西路的地方的时候，我就想到这个故事，我就觉得没有人，就带着这种有点诡异的情绪吧，我们就接着往前走，就走到那个呃静安嘉里中心。我静安嘉里中心今年那个圣诞树特别的奇怪，特别的不好看。首先，它不是一棵树，它是一个塔，你知道吗？就是很多方块摞摞起来的一个一个高塔。
1: 人家想走 Minecraft 风，<笑>很奇怪
0: ，就是很不好看。然后，而且我们去到的时候是一棵红色的巨树，就是红色的巨塔。天呐<哪>，关键是没有人，你知道吗？就这个地方没有人。然后我们就绕着那个那个塔绕塔走了一圈，<周>没有走了一圈。哦、一圈我们走到就是它的后侧，那是一个像圣诞集市一样的地方，就是准备给过两天圣诞的。但是特别诡异的是，没有一个人。然后有一张小桌子。立在那儿，然后仔细看，就上面就有有蛋糕，就吃了一半儿，被切开一点点，然后叉子还上面在上面留着，叉子上还沾着一些蛋糕蛋糕渣，然后旁边就有一杯气泡水，然后那个气泡水就还在啵啵啵的那种冒着那个气泡，然后我一下我就吓到了，我们两个都吓到了，我就感觉好恐怖啊，怎么这样子？<笑>然后就是。然后我们再往外一走，就看那个月亮特别的低，<笑>你知道吗？那个月亮就在那个半空悬悬挂着，就特别恐怖。然后我们就想着，都快到静安寺了，赶紧去静安寺附近待着。嗯，静安寺应该比较安全。然后我们就走走走走走走走往静安寺走，结果走到静安寺旁边，静安寺旁边又有一个塔，又是那种小方块做成的塔，你知道吗？就是那种。长成跟个圣诞树差不多，但是是一个小方块摞成
1: 那个塔。嗯，我插一句啊，嗯，听众朋友们，这个内森现在不是在讲这个古建筑鉴赏，他在讲的是他丢手机的经历。啊、大家牢记，他在讲他丢手机的经历。我讲冬至奇遇，好吧。<笑>然后那个塔
0: 下面就有照片，你知道吗？就是照片，就是就是那个塔上面粘了照片，然后我们就定睛一看。这不是我们同学吗？我的天啊！就一下子，你知道吗？就是那时候已经快要到呃十一点多了，突然在静安寺的旁边的一个小塔上看见自己同学的照片，就哪儿哪儿不舒服，你知道吗？就特别不舒服，你就感觉我的天啊，就鸡皮疙瘩就起来了，也没什么人，<笑>你知道吗？就路上，然后我们就当时不太清楚下一步该往哪里走，然后我们就走到静安寺旁边那一个那个。就是静安寺旁边是百乐门嘛，百乐门就是以前的一个，嗯、呃，那个夜总会一样的。然后他对面就有一个有一个过马路的地方，然后我们就看见了一个大哥。这个大哥呢，我没看清楚他有没有戴耳机，他就做出一些非常诡异的动作在大街上。他不是那种就是你觉得他应该精神是正常的，他穿着一个羽绒服，做出一些非常诡异的动作。然后我大概理解，他应该是在听音乐，或者他在脑子里放音乐呢。嗯，跟着那个音乐在跳舞呢。然后我们先刚开始是特别怕，因为他动来动去的，然后我们就躲得远远的。但后来他过马路的时候还在那儿，像跳舞一样，在在嗯摆弄自己的身体。然后我们就觉得特别有意思，好像现在刚刚好不知道该往哪儿走，然后又没打算回去，我们就跟着他。我们就远远的，大概有个六七十米吧，我们远远的就跟着他。你想想，在冬冬至的夜晚十一点多，我们在尾随一个男人，一个行踪诡异的男人，跟着他往前走，走走走走走走走，走走走，黑举子那叫，摆弄来摆弄去的，然后我们就走走走走走走走，走到了那个乌鲁木齐路，他就钻进了一个小区里面，我们说啊。在那小区里，那就不跟他了嘛。嗯，他可能要回家了。嗯、那现在又不知道该往哪走了。但是那个路口刚好就是，哎，愚园路，那就去愚园路吧。愚园路很好，愚园路很漂亮。我们就上了愚园路。这时候，这个故事的最诡异、最华彩的部分就要来了。哎呦，上了愚园路，右手边是世袭中学。哎，这世袭中学真漂亮，这晚上的世袭中学像一个就。你就很羡慕嘛，自己的中学怎么没有这么漂亮？可能就是有有比它大，但是没有它那么有文化气质、嗯、啊，有这种古这种古代建筑的，呃，也不是古代，就是那种西洋建筑的感觉。然后我们就突然走过了这个世西中学之后，就突然发现道路的左侧，哎，有一个橱窗正亮着灯，好像很漂亮的样子。我们就走进去过去看一下，是一个西装定制西装的一个橱窗。就是你能看见他那针线活呀，然后有一个做了一半的西装，然后他那个桌面上有一些他的工具啊，然后就是整个房间里的细节特别特别的多，而且是就是晚上嘛，就是他那个灯光透出来是特别温暖漂亮的一个。我们还说如果就是这个制作这个西装的人一定在这儿工作很快乐很舒服，外面就是世纪中学，然后就很漂亮嘛，然后。这个时候已经是大概是十一点半左右，我们就打算再往前走一走。我们稍微从那儿往前走了大概，呃，就是我们在那那个地方过了一个马路之后，走了大概三十米到五十米，就是觉得时间有点晚嘛，就拿出手机来看看时间嘛。然后那个同学也拿出来看看时间嘛，结果那个同学就拿不出了。手机丢了，哎<笑>，刚才还在，刚才还在，因为因为他拿拿手机拍了一张那个橱窗的照片，你知道吗？就是很近呢、啊，然后就赶赶紧开始找呗，就到处,到处找，到处找，到处找，就是在那个地方找，找了三四分钟还没找到，我就觉得不太妥，我就问你电话号码多少，我打给你电话，然后我就打过去，第一次打过去就是，滴，滴，滴。然后正在通话中，我就就一下就感觉可可可能会不太好，然后然后马上掐掉，然后再打第二次，第二次就已经关机
1: 了
0: 。嗯，然后我就我就觉得情况不好，然后我就马上就跟他报警了。然后你就想象一下，这个是冬至冬至夜的接接近尾声的地方，然后我们在愚园路。关键是没有跟人，没有人跟着我们，也没有人，就是那个地方人，人人和车都特别少。然后没，我就不知道他怎么丢的。然后打打电话给警察，然后然后警察就来了。然后警察问你是报报偷还是报丢？然后我们报偷。然后就稀里糊涂的，我们就坐着警车回了派出所，然后就立案，<笑><笑>然后就我们就半夜在那里等。等啊等，等啊等，等那个警察看录像，就跟那个警察说，刚好就是可能就是我们丢手机的那个位置，就没有录像，嗯，没有录像，你知道吗？就,就太恐怖了，我靠！然后就没有办法了，就只能就是先回去了嘛，就是已经很晚了，已经快要一点了，然后我们就打的回去了，就冬至夜就在一个非常。非常非常，就就这个冬之夜就后后段就是非常的奇鬼鬼怪，你知道吗？就是因为一克巴斯里面就会讲到那个猫村的故事，我就觉得好像就滑入了一个一个就是一个平行宇宙一样的感觉。那个月亮又低哦，所以过几天接下来几天，我每天晚上都会注意一下月亮的位置，就感觉那天是专门有一个月亮来欺骗我们。<笑>
1: 对，但是冬至日还是非常美好的。被你说的这么诡异，呃，但是诡异中还是美好的，对吧？啊、是跟喜欢的女生去哎出、呃、去,去玩，嗯、啊呃
0: ，
1: 对、啊、对,对,对我们高中有一个我们高中的年段长，他当时就说，呃，他当时给我们每个人，反正就是年段写了一张贺卡，嗯，然后上面写的就是，呃，冬至是一年中最长的，就是冬至之夜是一年中最长的嘛，对。然后我有一整夜的时间来思念你。
0: 哦天
1: 哪，对吧？很美吧？这一句，哦、天啊，我我我有一整夜
0: 的时间来思考这这诡异诡异<笑>诡异的夜晚，太就真的，哎，我觉得也是今年能年末能添上这么一一抹颜色，虽然是嗯，哎，虽然是这个女生的手机就是、<笑>就不见了，但是，哎<笑><笑>哎，哎丢的方式还是非常新新有新意的。<笑><笑>那警察还说说已经很久没有人说呃，就是手机被偷啊或者怎样的事情。对
1: 啊，你是正常人，就2020年还在上海，怎么还会有人？而且快要
0: 2021年了。嗯，嗯不过总之，我觉得算是给今年年末添了一抹这种五颜六色的黑。<笑>嗯、<笑>五颜六色的黑，对，嗯，对。然后刚讲完了这个冬至夜的奇妙故事吧，对，然后。之后可能我们还会跟进一下我们的进度什么之类的，嗯、但是呃也算是年末，我们会对接下来我们的播客做出一些简单的规划，看看明年我们会集中在哪些哪些内容。我们这一期相当于是比较比较轻松的去聊聊我们最近的生活，然后下一期可能就会来到嗯、呃、这个我的专业。然后我们会邀请之前很久之前我们提到过的楚钱楚钱同学来做客我们的博客，来聊聊这个神经科学相关的事情。嗯，是,是什么什么主题来着
1: ？呃，计算机和神经科学。对，就是不是计算神经科学
0: ？我觉得是以<笑>以我们几个本科生的视角来看看我们是怎么去。就是我们平常学到的知识是可以如何去把这两个领域联系起来的。嗯，对，其实我很期待这一期，对，我也很期待。我相信我们会聊的是相对比较快乐的。对对，不会是那种很严肃的节目。那肯定不会。对，然后接下来我们会各自回到各自的城市。我会去到珠海，然后呃，谢屯回这个这个厦门。嗯，那么我们接下来计划就是我在珠海的时候，会各自找我们的朋友录一期节目。就是我我我们各自在家找朋友录一期节目，然后开学之后我们再、嗯、再录新的节目。对，对接下来的播客计划应该就是这样子的。我觉得我们我们的习惯是我们不会给这个未来好多期去规划这个这个题目，所以还是充满变化和充满。这个不确定的，说白了就是每期要开始之前才决定<笑>。那也不至于吧，<笑>没有这么严重，没有那么严重。我觉得我们是有一个想法的，嗯、只是具体的要聊的内容哎哎对对对，这个落地还是要花一点时间。对,对对对，嗯，我觉得很好。这个有了播客，明年也非常的可期啊。<笑>呃、对，好，那这一期基本就是这样到这样了。我我今天最后想放一首，就是呃，在那个不在场那个播客里面。介绍过的一个音乐叫《Take on Me》，是应该是一个挪威的乐队吧？对，应该是个挪威的乐队，一个很早很早的曲子了。对，好，谢谢大家，谢谢
1: 大家。